0: Привет, ребята! Сегодня у нас выпуск новостного подгона, которого не было очень давно. Но мы, Сережа, решили сегодня встретиться. Привет, Сереж.
1: Здравствуй, Герман. В это тяжелое утро понедельника мы постараемся почитать не самые плохие новости. Тема подкаста должна была быть немножко иной, но я думаю, вам зайдет и такой формат. А в следующий раз мы уже поговорим о том, чем хотели. Будет. И интересно сейчас, и интересно, так сказать, потом. Передаю слово ведущему.
0: Спасибо, Сереж. В общем, почитаю вам сегодня новости. Не знаю, сколько объемный выпуск получится. В любом случае, погнали! новость, которая прилетела к нам из-за границы. Ютуб зачищают от пророссийских каналов, поддерживающих действия России в Украине. Об этом сообщает Guardian. По данным газеты, сервис предпринимает беспрецедентные шаги и удалил уже более 70 тысяч видео и 9 тысяч каналов, связанных с событиями на Украине, включая ролики, в которых речь шла об освободительной миссии.
1: Блин, ну... Но... Как-то -как как я слишком погорячился с того, что мы не будем со всех тяжелых новостей начинать. Ну, а что поделать, понимаете? YouTube это... При этом Герман. Короче, YouTube это точно такой же сервис, который зависит от инвестиций Запада. В любом случае, это западная компания. И, ну, если политика партии сказала, что надо, так сказать, сделать одним образом, они будут это делать, потому что все-таки... Они не хотят сейчас э, терять своих рекламных партнеров, они не хотят э, терять э, лояльную аудиторию, не хотят э, терять контент-мейкеров, которые создают видео на их сервисах. Э, ну, поэтому они вот решили. Я думаю, это можно, знаешь, отнести к старым новостям, что отключили монетизацию у россиян и так далее. Блин, зато сейчас рекламы на YouTube нет, тут вот спасибо. Вот хочу, что теперь не надо ставить кастомный клиент, ты просто зашел с обычного телефона, у тебя даже рекламы нет. Даже на телевизоре, по-моему, я не очень... Надо проверить, кстати. Так вот, по поводу удаления всех этих каналов, ну, ждем, так сказать, ответочку от Роскомнадзора, потому что они, это, скорее всего, без внимания не оставят. И, ну, начнется опять замедление YouTube, или мы уже без VPN, скорее всего, на YouTube, может быть, и не зайдем даже. Но я думаю, давайте так, vpn обзавелись э -э, люди в основном еще тогда, когда Telegram начали блокировать, потому что, ну, многие из молодежи, я имею в виду, э -э, пользовались тогда телегой. И вот несколько лет назад, когда Роскомнадзор что-то поссорился с Дуровым, и решили замедлить телегу, при этом, я помню, они поломали половину Рунета, было забавно. Я надеюсь, просто сейчас, когда Роскомнадзор будет, так сказать, блокировать вот эти вот все, ну, осуществлять, скажем, контрмеры, да, вот противодействие какое-то, они аккуратненько постараются вот ничего не расшатать, все-таки у нас уже этот самый... Рунет, так сказать, строится давно, у провайдеров уже стоит специализированное оборудование для того, чтобы переводить трафик, вот так сказать, на внутреннюю локалку, извините, пожалуйста, сетевики, я немножечко, ну, нуб в этой терминологии, и я просто надеюсь, что если это и произойдет... Ну, не хотелось бы, да, но если это произойдет, что вот у нас опять не ляжет половина сайтов, половина сервисов и так далее, потому что, как показала практика, многие сервисы были, ну, там, они и до сих пор завязаны на западных доменах, на всяких там Амазонах и прочих все-таки в этом плане импортозамещение, я уверен, даже за эти два месяца произошло, ну, не настолько много, чтобы вот все были от этого защищены. Я не знаю, у тебя есть какой-нибудь еще комментарий по этому поводу?
0: Да, есть. На самом деле, по поводу импортозамещения, я, насколько знаю, Путин подписал указ, что, по-моему, к 25 году мы должны полностью перейти на импортозамещение в плане там, электроники, каких-то компонентов и так далее. Мне интересно, как он это сделает, особенно с полупроводниками до 25 года. Медведев более как бы адекватно в этом плане сказал, что как минимум 10 лет нам для, для этого нужно. Ну... Камон, ребята, где вы раньше были? Вот мне вот интересно. Это первое. А второе, если YouTube начинает это все удалять, но, ну, собственно, это очевидно так же, как и наши отечественные СМИ удалялись и блокировались на YouTube, как «Россия-24», там «НТВ», по-моему, и так далее, когда вот началась только вся эта специальная военная операция, собственно, неудивительно, что YouTube, как обычно, прогибается. Я вполне этого ждал. На самом деле, я ждал, что Роскомнадзор уже давно заблокирует YouTube. Ну, вот реально ждал. И после того, как на прошлой неделе, кстати, еще одна новость, э, российский офис э, YouTube объявил о том, что он банкрот, э, и что он закрывается в России, я думал, что YouTube уже закроется. Насколько я помню, э, по-моему, э, Роскомнадзор э, подал заявление э, о том, что... Э, в общем, как-то YouTube нарушает там какие-то права россиян еще что-то. И, насколько я знаю, этот суд был выигран. И поэтому YouTube теперь должен дофига бабла, именно российское отделение. И поэтому они банкротились и закрываются. Ну, собственно, нет худа без добра. Очевидно же. Ладно, поехали дальше. Следующая новость у нас тоже прилетела из-за бугра. И она тоже не особо веселая, но я думаю, что она очень привеличенная. Она говорит о следующем. Вероятно, начнут разбирать самолеты. Блумберг предрек проблемы Аэрофлота и его полный крах. Парк аэрофлот, Аэрофлота состоит более чем из 350 самолетов, большая часть из которых — Аэробус и Боинг. И, как пишет Блумберг, из-за санкций компании грозит дефицит запчастей. И, по мнению аналитиков, она продержится на запасах ну 3-4 месяца максимум. Окей. Хорошо. Мне интересно, откуда у аналитиков информация... Э сколько у нас запчастей осталось и на какое время это первое а второе это, я думаю, будет то же самое, как, по-моему, с «Сапсаном». По-моему, «Сапсаном» служит «Сименс», если не ошибаюсь. «Сименс» отказался обслуживать наши поезда и так далее. После чего в Казахстане начали развертывать эм, депо всякие и производство комплектующих для «Сапсана». И теперь нам Казахстан будет поставлять детали и производить техобслуживание «Сапсана». Ну, окей, хорошо. «Боинг» и «Робус» перестали поставлять нам свои запчасти. Они также откроют какие-нибудь офшорные компании, будут поставлять. Ну, блин, вот неужели люди э, верят настолько слепо новостям и телевизору, что считают, окей, нам ввели санкции, значит, все, жопа полная, ничего не будет, мы ничего не получим с этого. Ну, пора уже проснуться, открыть глаза и увидеть этот удивительный мир, который полон загадок и просто, блин, ну, ребят, фильтруйте информацию.
1: Да, вот насчет фильтрации информации, потому что, да, вот Герман спросил такой вот адекватный вопрос, задал. А откуда эти аналитики вообще выяснили, что у Аэрофлота есть запас деталей на 3-4 месяца? Не, если это, я просто не в курсе, если это реально публичная информация, окей. Но если это анализ на основе там с сопоставимых западных компаний, то, наверное... Надо учесть еще, что аэрофлот сейчас осуществляет рейсы только вот по, получается, Азии и Ближнему Востоку, где ему можно летать нормально, да, вот. То есть, ну, у нас сейчас транзитная точка такая, Дубай в основном, я насколько помню. И вопрос еще в чем, а, ну... Арафлота будет заниматься теперь внутренними рейсами. Да, для внутренних рейсов у нас самолетов слишком много, и у нас внутренние рейсы вообще не развиты, к сожалению. Вот если бы мы развивали это направление, вот как ты говорил, где до этого были, я скажу, где вы были эти 8 лет, как говорится, или там 80 лет, или 10 лет, ну вы поняли, то что э, можно было эти направления потихонечку-потихонечку э, переводить, с рельс аутсорса, так сказать, на собственные рельсы да, это дорого, да, это невыгодно, да, бизнес никогда не стал бы это делать без серьезных э, перемен. Ну, перемены уже настали, все, поздно, реально. Вот у нас есть, так сказать, так называемый казахский VPN, через который сидит половина, наверное, сейчас текущего бизнеса, через который люди, понимаете, люди летают в Казахстан, чтобы посмотреть официально релизы фильмов на, на русском языке в кинотеатрах, вот настолько, типа, я просто знаю. Я смотрю, ну, Чак Ревью, я думаю, ты знаешь что это влогику. Да, я тоже его смотрю. Вот, и он типа летал, я такой, блин, ну, конечно, это круто, но я бы уже не стал заморачиваться, но если он настолько горит кинематографом и хочет прям каждую копейку отдать вот в прокат фильма, который ему нравится, пускай. Суть-то в чем... Ну, это новая реалия общества, новая реалия бизнеса, новая реалия вообще современного расклада дел в России. И все сейчас у нас будет происходить, и, и, там, Китай, Казахстан, Киргизия, вот, ну, вот эти вот страны. А, ну, насчет Киргизии не уверен, но я думаю, там что-нибудь тоже найдется. В любом случае, унывать не стоит. Насчет аэрофлота, ну... Как сказать, сейчас будут уволь... высвобождены так сказать, рабочие места, это определенно, потому что спрос на перелеты упал. А насчет запчастей, ну как сказать... Ну, наверное, да, все-таки будет какой-то серый параллельный импорт. Вот эти вот все подставные... Ну, не подставные лица, а, знаешь, вот эти вот конторы-однодневки на Кипре, которые, типа, провезли запчасти, продали и закрылись, условно говоря. И, ну, это реально откат в нулевые, в 90-е. И, на самом деле, я только об этом могу говорить. Я, потому что в то время только родился, и... Э -э ну, я не застал всех вот этих вот прям лютых каких-то схематозов в осознанном
0: возрасте Теперь ты заставишь все прелести в своем зрелом возрасте
1: Ну, слушай, ты, конечно, меня состарил насчет зрелого возраста
0: Ну, но... я же не говорю, что сейчас Я просто говорю о том, что это все не на один день, и а на один год И будем вылезать из этого теперь десятилетиями Потому что санкции продлятся То, что мы делаем на Украине, нас будет ненавидеть еще очень долго
1: да, я согласен, это, наверное, будет э, таким эхом, вы знаете, как советско-финская -фин война, для кого-то сейчас, может быть, неудобная тема будет, но, короче, у нас это не любят вспоминать, а на, скажем, западе, да, в принципе, просто в других странах это тоже припоминали, потому что, э, ну, почитайте там историю, в общем, не буду сейчас про это. Просто, да, будет вот, вот этот конфликт, он будет вечно висеть в воздухе к таким вопросам, типа, а вот вы помните, а вот вы вот там вот то, и реально, получается, быть русским сейчас вообще невыгодно, то есть сейчас выгодно быть украинцем, <laughs> украинский паспорт номер один в мире вот, в текущих реалиях, потому что у меня есть знакомые украинцы, которым посчастливилось, так сказать, не участвовать в конфликте, которые уехали, и... За границей их там принимают, ну... Ну, как сказать, ну, где-то понятное дело, например, как в Прибалтике, там уже есть от, откровенный хейт, потому что, типа, задолбали ныть, идите, на, так сказать, на фронт, условно говоря. Но я сейчас говорю про адекватных людей, которые просто переехали, которым просто вот хочется спокойно жить со своей семьей или там самим, и которые просто хотят, хотят работать и, типа, ну, иметь крышу над головой, и все. И там, в принципе, что, есть, конечно, бюрократические заморочки, проволочки с работой, с нормальным вот трудоустройством, но, грубо говоря, пособия даже хватает, то есть выделили квартиры в новостройках, я видел видеофотки, в принципе, это, знаете, такая вот, ну, как сказать, типа микростудия, точнее как микро я даже не знаю, как это называть, понимаешь, вот ты заходишь, у тебя как будто студия, но вместо того, чтобы у тебя кухня была совмещена со спальней, у тебя спальня отдельная комната и причем такой довольно-таки просторный. То есть это просто какая-то однушка. Ну, это
0: студия просто переработанная с перегородкой, скорее всего, из гипсокартона.
1: Не-не-не, она чуть больше, она это все-таки для студии велико велико великоватая. Ну, ну,
0: значит, однушка минималка, и ну, все. Ну, вот
1: прям такая микро-однушка, прям вообще, самый такой микровариант, но, да, и там из мебели это чисто ванная кухня, а тупо матрасы на полу, и все. И вот так люди живут. Но это все-таки лучше, чем жить под арт-ударами, в любом случае, я так скажу. Поэтому, ну, каждый выбирает сам. Я никого не виню, никого не корю. Это реально дело каждого, как относиться к этой ситуации, участвовать в ней или не участвовать. Вот все-таки
0: на вашей совести. Согласен, но раз мы заговорили с тобой тема жилья, следующая новость прям крайне актуальна. И тут я реально выдохнул. Продажи российских застройщиков в апреле снизились на 99 процентов. Об этом сообщает известие. Заметнее всего, продажи упали в Кургане на 97%, в Казани на 98% и в Волгограде на 99%. Блин, на самом деле ничего удивительного, потому что в марте начали скупать жилье поголовно. Насколько ты знаешь, у меня квартира в новостройке, и вот у меня сейчас рядом достраивается дом. И за я на сайт буквально в марте месяце, мне было чисто вот интересно, когда началась специальная военная операция, что будет дальше. И я зашел на сайт... В конце февраля там было порядка 18 квартир, еще не продано, там 25-этажный дом одноподъездный. И буквально зайдя в марте, я видел что там осталась всего одна квартира, которая, ну, по сути, является шоурумом. ну то есть как бы все, все распродали, все раскупили. И неудивительно, что сейчас все упало на 99%, тем более цены поднялись, ну, охренеть. То есть за двухкомнатную квартиру, не будем уточнять где, ну, в 100 километрах от Москвы, без ремонта э, в панельном доме, то есть у меня монолитный, это будет еще дороже, а в панельном доме двушка э, где-то в районе 60 метров, ну плюс-минус там 2 метра, зависимости то от того углова или нет, стоит почти 8 миллионов рублей. Это просто голые стены, без залитого пола, если есть люди, которые понимают, о чем это, э, без проведенной электрики, без выровненных стен, просто, ну, извините, уже не говно. То есть вы продаете за 8 миллионов. И еще как минимум столько же надо вложить в ремонт. Потому что я вот буквально вот тютелька в тютельку за два дня до 24 февраля закончил свой ремонт. И пошел заказывать там двери, кухню искать и так далее. Я попал в другую кабалу. То есть кухни, и двери стали стоить охренеть сколько. Ну, я все равно в это влез. И сейчас они на самом деле не сильно-то и сбросили. Но смысл в чем? То, что жилье сейчас не продается. На самом деле, я думаю, сейчас большое количество застройщиков обанкротится по той причине, что либо они не будут сбрасывать цены и будут надеяться, что кто-то купит по старым, либо они сбросят цены и будут продавать себе минусы и тоже обанкротятся, потому что стройматериал не дешевле. Тот же самый бетон, арматура, песок, все только дорожает с каждым днем. Удивительно, как будто это все с Украины везется, но это реально дорожает. И Жилье подорожало не только новостройки, но и вторичка, вторичку сейчас тоже брать никто не будет, то есть как бы, что будет дальше, я не знаю, то есть у меня квартира в новостройке в новом районе, там у нас целый район, огромное поле, которое застраивается новыми домами, и сейчас это поле застроено, ну, где-то на треть. Еще треть сейчас обустраивается новыми застройками, там ставят многоэтажки, вот школу сейчас строят, то есть как бы пол поля они еще распахали, и осталась еще треть, которая тоже раскопана, но я как понимаю, никто застраивать не будет, и получится, ну, такая дыра, то есть недостроенный микрорайон, что будет дальше, я не знаю, но ну, я думаю... С ценами будет большая проблема, и я смотрю, вот покупательская способность у людей не только по жилью упала, то есть э, я занимаюсь, вот подрабатываю ремонтом техники, компьютеров, телефонов там, и телевизоров, и у людей нет денег и возможности даже за вызов мне 250 рублей заплатить. То есть я прихожу, говорю, что он вызов 250 рублей, я говорю, да, да, окей, хорошо, я диагностирую технику, говорю, все, то есть как бы так-то так-то, ремонт стоит, ну, условно там, например, 1000 рублей, условно там. Они говорят, не, это дорого. Я говорю, ну ладно, 250 рублей за вызов. Не, ну уж ничего не сделали, чем вам платить будем? Ну, камон, ребят. То есть они живут тоже в новостройке. Вот это вот реальный случай вот буквально в прошлой неделе был. Живут в новостройке с офигенным ремонтом, чуть ли не москвичи сами бывшие. И такие, нет, 250 рублей платить не будем. Ну, то есть у них либо реально денег нет на это, либо они конкретно жмут. Но то, что вот так вот с жильем, я, честно, не удивлен. Uh, — Слушай, ну я помню,
1: ты мне рассказывал эту историю, довольно-таки занимательная, да, непонятную, так сказать, а, а что вообще эти люди пытались вызвать мастера по ремонту компьютерной техники, если у них нет 250 рублей на оплату вызова, но ну, мне кажется, это просто откровенные жлобы, потому что из-за них 250 рублей — это чисто хлеб и молоко сейчас, и то, ну если так подумать, то это вот реально ровно хлеб и молоко, потому что не во всех магазинах молоко можно найти дешево, я сейчас покупал, вот мы сейчас пьем цикорий с молоком, нет, не потому что кофе дорогой, потому что, в принципе, от кофеина, ну, надо как-то отказываться, и молоко я покупал за 119 рублей, Простоквашино. понимаете, 100... я сейчас еще раз, молоко простоквашино, обыкновенное, вот, нет, пар пардон, топленое, топленое, оно чуть вкуснее, 119 рублей. Вдумайтесь в эти цифры. Вот, э, э, чтобы в, вас в голове это устаканилось, да, вот вспомните, что вы покупали раньше молоко за 60, условно, за 70, за 80, ну не за 119 рублей.
0: 70 рублей сейчас стоит молоко на
1: каждый день в Вашане. Уш, ушла эпоха, так сказать, ушла эпоха. Ну, тут ничего не поделаешь, и в любом случае за все выкидоны... Ну, короче, так отвечу, знаете, вот нейтрально, наверное, просто за все решения политиков всегда отвечает население Ну, платит налоги, платит, так сказать, ну, за продукты, которые там подорожали, еще как-то Я не говорю, что решение правильное или неправильное, это уже, я говорю, на вашей совести Просто сейчас мировая экономика, мировая политика так работает, что она задействует всех участников, так или иначе то есть нельзя остаться в стране, я, я не знаю как, но мне кажется, даже сейчас в Северной Корее могли подняться цены, все-таки она что-то дозакупает, я вот знаю, что у них там автономия, но какие-то товары они продают и покупают, все-таки Советский Союз, вдумайтесь, даже Советский Союз торговал, а, кстати, Советский Союз еще и нефть продавал, примерно как сейчас Россия выступает. ну, Блин, опять же, откройте курс истории, почитайте. Я не историк, я в школе учился так себе, и Меня вообще не надо слушать.
0: Поэтому теперь мы пишем подкасты и записываем музыку.
1: Именно. Именно, ребята. Учитесь в школе. Учитесь в школе. А, Насчет недвижимости. Ну да, в принципе, застройщиков жаль, потому что. Ну как жаль? Uh, накручивалась вся эта ситуация с рынком недвижимости уже последние года полтора, когда очень вкусную uh, ставку по кредитам сделали, что реально себе любой желающий, практически у кого там uh, кредитная история нормальная, мог взять хороший кредит под нормальный процент и взять жилье, и, соответственно, жилье из-за этого реально помпанулось, ну, на русский язык, в смысле, взлетело в цене и... Ну, я не могу просто даже вот э, сейчас, наверное, это описать, потому что э, реально вот тот всплеск рынка, это прям какой-то вот, ну, не то, что феномен, но это прям такая вот ситуация была довольно-таки яркая. Э, никакого там, конечно, вертикального взлета не было, просто вот э, смотришь на цены и офигеваешь. Вот. Э, ну, но а ты понимаешь, что это реальный рынок, и что просто это такой рынок. А что касается... Текущих, э, ну, текущих условий, да, ну я не могу сказать. Все-таки, да, либо застройщик, как Герман сказал, будет в минус продавать, что мне кажется, это вообще типа это уже совсем последнее будет. Это вот когда вот реально у тебя осталось там, э, ну там условно там три месяца твоей жизни, условно говоря, как застройщик, и ты просто начинаешь пофиг, дампы, сливаем и понеслать. Ну, опять же нет, потому что сейчас все-таки народ... Сейчас у нас как бы курс Набиулина титанический, я не знаю, вот держит, какие-то там обязательства даже мы перед Западом выплачиваем с замороженными средствами, казалось бы, да? из каких-то все источников резервов берется, я не знаю, может быть, мы реально через Казахстан еще и бабки импортируем, я, 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 я просто не знаю, ну реально, откуда они, откуда? Реально, вот это вот прям интересно, да, вот они вз... вот просто берут и делают, то есть вообще ничего не говорят, просто берут и делают, но это красиво, как минимум, реально достойно уважения. И в любом случае, народ сейчас ждет э, снижение цен, э, ну, типа, знаешь, на электронику, на такие вот продукты какие-то там уже второй степени, точно знаешь, там какие-то э, ну, бытовые -то, товары какие-то, еще что-то. И вслед за этим, я думаю, недвижка тоже в обратку поползет потихонечку, просто она чуть-чуть сбросится до тех вот э, пор, пока ее не станет снова нормально покупать, пока у народа вот он, ну, человек не скажет себе, средний такой, да. Блин, я могу все-таки, наверное, позволить себе взять там кредит... и или там добавить денег и этот самое купить вот эту вот однушку в Мурьино, условно говоря в каком-нибудь в Питере, да и ну откуда деваться, вот реально, и получается, э, ну, я прям не жду, что цены порежутся пополам, будет все как 2014, там, условно говоря, да, вот это вот, ну, нет, нет, этого не будет, э, так сказать. Никто никогда не вернется вот в те года, когда был доллар по 30, когда цены были немножко, ну, как немножко, немножко другими, э, но просто вы должны понимать, что, да, сейчас... Э, Рыночка может и скорректироваться. Но это мое диванное мнение, поэтому, как бы, если у вас есть отличное, можете в комменты его бахнуть, написать, э, так сказать, комментарий. А на ютубе, кто смотрит, жмакните там колокольчик подписку. А кто смотрит на других сервисах, просто Лукас прожмите, пожалуйста, и друзьям скиньте. Вот, а мы переходим, наверное, к следующей новости. Замечательная контекстная реклама. Эм, так, что у нас там дальше? А, КПРФ приняла в пионеры 5. Тысяч школьников на Красной площади, а в Госдуме уже ждет рассмотрение законопроект о создании аналога советской пионерии. Ну, надо тут немножко опять углубиться в историю и понять, что пионеры это, в принципе, для вот советского гражданина это был этот самый, это была не привилегия, это было, так сказать, обязательство это было обязательством. То есть, ты должен был пройти через вот этот пионерский путь. И это был один из, инструмен из инструментов воспитания, и в том числе воспитания патриотизма, любви к своей родине, любви к своему народу и так далее. Я не говорю, что каждый сейчас должен этим заниматься, каждый должен этим страдать. Просто, ну, так сказать, сейчас будет особая волна всплеска вот этого патриотизма. Для кого-то это покажется слишком, так сказать, надуманным, слишком напыщенным, слишком вот выпеченным особенно на фоне всего происходящего, но вы поймите, что у людей разное мнение, и так или иначе они все свои мнения, все свои волнения будут отражать в своих действиях, как-то пытаться вот эту энергию всю вылить, поэтому я считаю, что ничего зазорного в этом нет, когда ты реально адекватный патриот своей родины, и ну, участвуешь вот в таких ми микро-акциях, так сказать, может, потому что тысяч человек — это реально микро, ну, на фоне всего остального населения, да? А, я думаю, это вполне себе.
0: Сейчас, подожди секунду. Я глотнул вкусного цикоря, которое, так понимаю, у нас скоро уже не будет из-за таких акций, потому что мы все ближе приближаемся к совку. Да, к гребному совку, от которого мы ушли — и про который все говорили, что раньше было лучше, а вот был Советский Союз, но сейчас, когда все опять повторяется, как-то оно не лучше получается, и как-то оно оказывается, что не лучше-то было. То есть как люди в воздухе-то Ну, пионеры, это как бы прекрасно, это мишура, это э, мишура, которая, может быть, нужна сейчас людям. Может быть. Я ничего не хочу утверждать, но э, я бы не стал в сложившихся сериалах проводить подобную в какой-то степени, какие то политическую акцию. Но, с другой стороны, раз она прошла, окей, кто-то, может быть, и клюнет. Кто-то сейчас выйдет с транспаратом, скажет, ура, совок возвращается, мой ребенок пионер, давайте дадим ему значок, там красный галстучек и так далее. Единственное, что я хочу сказать, в Советском Союзе была красивая форма. <смех> вот это было, да, реально здорово, это было продумано В остальном, ну, ребят, ну это прошлый век Ну давайте придумаем что-нибудь новое Давайте там придумаем, там, не посвящать не в пионеры, там, а там, в джуниоры, там, юзере, я не знаю <смех> Ну что-нибудь такое придумаем, то есть как бы ну, ну, честное слово, ну пионеры — это пережиток прошлого Это реально эм, как-то привет из прошлого, который нам будет аукаться теперь еще очень долго. Раз они одобрили акцию для 5000 пионеров, значит, они на государственном уровне это как-то там... В любом случае эту акцию одобрили, потому что просто так они не могли провести для несовершеннолетних подобное собрание. Ну, значит, мы движемся реально к Советскому Союзу. <как> <как> Джуниры,
1: 15-рублевый агент Запада, а ты? А ладно, если серьезно, то у нас сейчас произошло немножечко ну, произошла поляризация мнений, я все-таки остался такой более консервативный, ну, это не консервативный, а просто такой более лояльный к этому, Герман высказался резко, так сказать, против, но это не отменяет того, что на самом деле реально, как ситуация, что пионеры, ну, что это прям, это видно, что это показательная акция, и видно, что сейчас пыта... будут, ну, пытаться давить через вот эти вот, и вот через вот это обращение к прошлому, к наследию, если позволите, будут пытаться вот население сейчас загнать, так сказать, вот в такой вот, ну, в этот поток сознания, чтобы оно отвлекалось, чтобы оно, ну, я даже слов не могу подобрать. Ну, скорее всего, просто отвлекалась и настраивалась на какие-то другие эмоции. И, в принципе, думала ну, немножко о другом. И как бы с точки зрения э, ну, государства это вполне себе даже логично. То есть, ну, да, кому-то покажется это, извините, кринжовым. Кому-то реально стыдно будет за такое. Кому-то это покажется достойным, кто-то будет прям гордиться этим, захочет, так сказать, сам в таком поучаствовать или своих детей отдать. Но я вот сейчас, наверное, такую вещь скажу. Прежде чем своих детей, так сказать, отдавать на эту акцию, вы им сначала объясните, что это такое полноценно, объясните им всю ситуацию и скажите, сыночка, доченька, а ты хочешь? Если он ответит «Да, папа», без проблем. Там, и даже если ответит «Да, мама», без проблем, хорошо. Просто в любом случае, да, надо как бы понимать, что это не должно быть, вот как у нас это любит обычно, добровольно-принудительным. Это должно быть вот реально на энтузиазме, потому что без энтузиазма любая вот такая вот акция, она превращается вот, вот реально в спектакль, я считаю. И поэтому нужно людям, даже если вот, Такими вот немножко устаревшими методами действовать, надо людям все равно давать вот это зерно, которое взрастит в их сознании правильное отношение к этому. Да, я сейчас говорю, может быть, для кого-то ужасные вещи, но так, увы, работает государство и общество, и от этого никуда не денешься.
0: Ну, чуть-чуть поправочку сделаю. Не сын и дочь, а ребенок потому что сейчас некоторые дети еще не определились. Мы живем в толерантном мире. Ты забыл. Следующие новости я просто зачитаю, потому что их невозможно комментировать, и вы поймете почему. Выпускной в начальных классах в школе города Новозыбков прошел под лозунгом «Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». Я даже не буду это комментировать, потому что я думаю, и так все понятно. Это просто это вот реально «но no комменс». И следующая новость. Украина воюет с неонацистами. Шпигель со ссылкой на немецкие спецслужбы сообщает, что в рядах вооруженных сил России в Украине воюют представители радикальных неонацистских формирований. В частности, речь идет о ДШРГ Русич, в которой состоит известный садист Алексей Мельчаков а также о Русской Имперской Лиге. Я тоже думаю, не нужно это комментировать, потому что, блин, просто все в корне наоборот. Возможно, нам промывают мозги, возможно, им промывают э, мозги, но в любом случае эта новость вот фактически невозможно То есть, как бы, ну, я себе даже представить не могу, чтобы у нас в армии были неонацисты. Ну, короче, давай не будем сейчас обсуждать эту щепетильную
1: тему, я просто скажу, что а возможно все и невозможно тоже все, в любом случае правда где-то посередине и ну так сказать сейчас в это информационное поле влезать, это реально это застрелиться проще потому что непонятно, Кого там считать неонацистами, кто, чё? Но мы хотели вообще без комментариев, потом давай пропустим, это реально, это вот новость из разряда, я не знаю, на «Ну, луне марсианский конь споткнулся и сломал себе пятое колено, ну вот что-нибудь такое, ну, то есть, нет, ты понимаешь, что это в принципе возможно, но вот, говорю, опять же, вот у меня тупая вот сейчас фраза будет опять, на, на, на вашей совести реально, как, как с, с этим поступить, как относиться к этому, Все, давай, поехали дальше.
0: Я понял по в что цикорим больше не пьем. <как> Следующая новость тоже про еду. Мужчина подал в суд на Бургер Кинг за слишком вкусный сыр в бургере. Израильтянин, ну, собственно, можно уже дальше не читать, <как> привык к кошерному пресному сыру из растительного молока и сразу пощил неладное. Оказалось, сочетание обычного сыра и коровьего молока из мяса противоречит его вероисповеданию. Блин, это, значит, ты мне напомнил историю. Я, короче, был в
1: Москве. Кто знает о с китском вокзалом, есть ТРЦ Европейский. И, короче, ну сейчас будет такой немножечко дебильный типа анекдот. Я, короче, стою в очереди в Бургер Кинг. И там впереди меня стоит такой, знаешь, вот горец прям, такой бородатый, такой косматый, такой вот весь такой э, такой здоровый, прям как шкаф такой стоит. И на кассе стоит то ли узбек какой-то, то ли, ну, ну, вы понимаете, гость из ближнего зарубежья. И он этот горец такой прям, вот, знаешь, таким, меня, пожалуйста, вот, 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 вот там такой то комбо хочу. И ему этот узбек такой вот прям, знаешь, вот, я не знаю, ну, прям вот такой вот характерным русском, извините за пародию, да, вот нелепую, да, ну, вот он говорит, блядь, не бери, там свинина, не бери, не надо. Не...» и этот горец такой сразу, я не знаю, он там чуть ли не взорвался, такой, в смысле свинина, я не понял, почему там свинина? Ну, короче, э, все идет от того, что, ну, человек, видимо, просто не изучил меню, и... Э, ну, как-то не прочитал вообще состав, я не знаю, либо не увидел, либо там просто типа подумал, что вот если он там уже что-то брал без какого-то продукта, то оно все так и есть, ну, короче, просто, ну, мораль такова, что просто читайте, просто это была довольно-таки забавная ситуация, там вся очередь прям обернулась на вот это действие, и было довольно-таки интересно наблюдать, ну, и в итоге ему там Короче, подбежал менеджер, по-моему, или кто-то там, или, короче, что-то там ему рассказал, посоветовал. В итоге они выбрали там другое комбо или какое-то другое блюдо. Я, уж, честно говоря, не помню, что там было вообще. Ну, может быть, что-то с беконом было или что-то такое. Но, опять же, блин, бекон слово можно прочитать. И, кстати, на самом деле, всякие бургеркинги Макдональдсе, они на своих продуктах, когда вот этот вот промо-изображение у тебя, да, вот на вот этом э -э борде на экранчике, там обычно видно, что там есть бекон, что там есть что-то такое. Ты вот прям можешь посмотреть, даже не зная меню ты можешь от вот прям глаза вот свои вот распахнуть и посмотреть а что там ну ладно ситуация разные бывают просто это вот знаешь мне прям вот этот случай напомнил хотя ну то что там идет какое-то офигенное сочетание сыра коровьего молока чего ну короче опять евреи как-то нашли способ засудить бургерки ничего нового
0: Собственно, да, после того, как я прочитал, что это израильтянин, можно было уже дальше ничего не читать, это было понятно. Опять же, никого не хотим оскорбить. Все, что мы здесь озвучиваем, это взято из свободных источников, все комментарии либо шутливые, но явно мы не хотим никого оскорбить этим. Следующая новость тоже из ряда ООН. Я даже не знаю, как это читать и как после этого относиться. Ну, собственно, понятное дело, что речь пойдет об Украине и о представителях органов власти Украины, а они мы знаем немножко эм, с долбанцой, так скажем. Верховная Рада проголосовала за выход Украины из нескольких соглашений СНГ. Во-первых, я думал, что, твою мать, они уже давно вышли из этих соглашений СНГ. Сколько можно, блин? Во-вторых, дальше... Парламент Украины одобрил выход из соглашения СНГ об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. То есть, обдумайте эту мысль. Предполагает обязательство содержать воинские захоронения и памятники. То есть, больше они за это отвечать не будут. Также она рассмотрела соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и соглашении о совместном аграрном рынке. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, Верховная Рада также денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения и запретила увозить лекарства, произведенные в России и Беларуси. То есть «дохни, украинский народ». Насколько я знаю, фармацевтика в Украине развита не очень хорошо, кроме пресловутых биолабораторий, которые типа спонсировались американцами и изучали какой-то славянский ген. Но, как по мне, это, конечно, бред, хотя все возможно в 21 веке. Но, насколько я знаю... Информ-стандарт на Украине полное говно. И какие-то производственные цеха, которые производят лекарственные препараты для людей, тем более в условиях специальной военной операции для Украины войны. Хотя в последнее время мы тоже начали иногда в новостях, и вот даже по Первому каналу, что война. Не специальная военная операция, а война, говорит репортер. Ну это ладно. Смысл в том, что лекарства больше завозиться не будут. Подыхай народ. Вот реально, мало того, что люди ранены, не хватает там антибиотиков, все чего-то, люди болеют. Они сейчас вынуждены сидеть в подвалах, э, э, в холодных подвалах, э, мыться в лучшем случае леденющей водой, есть непонятно что, грязными руками, и все вот это вот, до простейшего там отравления и там болезни там живота, до сильной, сильнейших осложнений люди не перестают э, как бы болеть сердцем. У них случаются инфаркты, там, им нужны операции, у кого-то случается, случается аппендицит, то есть, как бы, я беру, причем, самые такие простые бытовые варианты, а там есть реально какие-то глобальные, у кого-то, это может быть, эпилепсия, там, э, заболевание крови, там, лейкоз, и на это теперь нет лекарств, то есть, как бы, ну, камон, ребят, э, хорошо, э, лекарства из России и Белоруссии вы запрещаете ввозить, э, память о воинах-освободителях, э, благодаря которым вы живы без преувеличения, вы ее просто втоптали в грязь своими грязными сапогами. Что будет дальше? Будете заживо, но ну, по сути, вы заживо реально втаптываете свой народ. То есть мало того, что с момента начала специальной военной операции, ну, я опять же никого не хочу осуждать, но лично мое мнение, будь я президентом Украины... Эм, я бы совершенно другую политику вел, и как только началась специальная военная операция, я бы пошел на переговоры, чтобы мирные люди не гибли. Никогда, ну это лично мое мнение, возможно, оно не дальновидное, может, я тупой в этом плане, но никогда земля и материальные блага не должны стоить жизни ничем не повинных людей, потому что люди, которые жили на территории Украины и живут, они также Строили планы, у них был свой бизнес, они покупали жилье, они брали кредиты, они делали ремонты, они э, развивали инфраструктуру свою внутреннюю, они пытались как-то не зависеть от государства. И в какой-то момент просто страна этого всего лишилась. Мариуполь, Харьков, там, сотни городов просто сравнялись с землей и восстанавливать это сколько? Десятилетиями. А за чей бюджет, за чей счет, а сколько людей погибло, ни в чем не повинных, сколько еще погибло, сколько детей пострадало. И вот это вот, все, вот начиная от памяти героем и заканчивая вводом лекарств, ну, как по мне, я, я вот не знаю, что должно быть у человека в голове, но я понимаю, что у него в голове, ему по барабану реально. То есть, если что, он свалит куда-нибудь за бугор и будет себе жить, припевает своей семьей, потому что у него офшорные счета, у него есть деньги, есть возможность к существованию, ему абсолютно пофиг. А до обычных людей, ну, как бы, никто никогда не думает.
1: Слушай, ну, позиция, конечно, сильная, и, в принципе, да, посыл такой, что, ну, страдают как обычные люди, и — Насчет того, что они прям без лекарств останутся, ну, в принципе, да, даже если какие-то есть западные поставки лекарств необходимых, потому что, ну, вопрос в чем, даже если это если был российский импорт, да, лекарств, а как подвести эти лекарства в боевые зоны, как подвести их в горячие точки, где до сих пор могут находиться люди там в бомбо убежищах, подвалах и так далее — это реально страшно, поэтому для этого существуют гуманитарные миссии, насколько я понимаю, которые раздают воду, провиант, лекарства и какие-то ну, предметы первой необходимости, и я просто надеюсь, что как-то скомпенсируют это объемом таких гуманитарных миссий, и что для них будут существовать там дни тишины, какие-то там коридоры, там еще что-нибудь, но... Сейчас ничего не понятно вообще вот на этой, всей, ну, на этом всем так сказать, побоище, потому что, ну, реально каждый день там гибнут люди, и, к сожалению, к сожалению, это реальность. Поэтому, ну, извините, если мы вас задолбали этой темой. Я думаю, она всех уже, знаете, так подзаела уже за эти последние там два месяца. Но да,
0: это реальность, с которой приходится жить. Новость, которая немножко... Развеселит, я надеюсь, у вас на фоне всех событий. Как мы знаем, сейчас выходит полнометражный фильм «Чип и Дейл». Я уверен, что в России его не покажут, вот миллиард процентов. Но просто факт оттуда, который обсуждает весь интернет. Я просто вылетел вчера в осадок, когда это прочитал на канале уже «Чак ревью», про который Сережа говорил. Как мы помним, там есть «Чип и Дейл», «Вжик» и «Гаечка». Ну, там главные герои. Ну, это мультик нашего детства, вы должны это помнить. И... Как, как же Рокфор. А, Рокфор, извините, да, любитель сыра. Вот. И в новом фильме Чип и Дейл, Гаечка, вот просто вдумайтесь в это, это вот, насколько надо быть укуренным.
1: Я предвижу уже, что-то будет.
0: Родила от... та да 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 Мухи вжика 42 ребенка. Я просто, я вот... Вот а, детский мультик.
1: Так сказать, э, вжик, а ничего такое мужик, <свят> так сказать, с, -с этого подсветился. А вообще насчет российского проката, насколько я помню, э, так сказать, Дима Индук, если ты помнишь такую личность, э, который очень много сделал для российских комиксов, мультипликаций и так далее. И, в принципе, он сам болеет вот этим всем, э, любит э, мультипликации. Он сам начинал с того, что он на ютубе рисовал мультики и теперь он стал одним из самых таких, ну, как сказать, гиковских блогеров, которые вот могут поговорить о еде из 90-х, о всяких там редких коллекциях коробок из-под хлопьев, и вот это вот все, ну, короче, больные люди, вот, и он же всегда любил переозвучивать, я просто, ну, если кто не знает, дважды два показывает Рик и Морти в озвучке Сындука, я вот ну если вы смотрели когда-то, знаете, это Дима Сындук, вот, и его озвучка, в принципе, достойная, даже для одноголосой. Я посмотрел полностью весь сериал Gravity Falls в его озвучке, я не смотрел в озвучке от Дисней, и в принципе, мне тоже очень сильно зашло. И Теперь, я так понял, он будет Многие такие премьеры, скажем Значимые для ностальгии Типа того же Чипа Дейла Озвучивать, потому что он уже выпустил трейлер В котором он попытался озвучить это Там, конечно, был эксперимент С завышением голоса Вот этого, то есть сделать их как Типа как у бурундуков Ну ты понял, типа вот эта вот тема, что вот они Мультяшные такие Но я так понял, он потом в основной ленте будет К этому прибегать очень редко, потому что там есть Какой-то сюжетный твист, который это объясняет но при этом персонажи говорят обычными голосами, и вроде в английских трейлерах тоже так было, что они говорят обычными голосами, ну, в любом случае, знаешь, фильм будет таким каким-то трешачком, походу, и, ну, а чего бы нет, просто я удивляюсь, да, что Дисней прям, какие-то такие темы затрагивает. Я просто надеюсь, что они, если и смогут пошутить на какие-то такие темы, то это не будет что-то такая вот, какая вот плоская шутка, чтобы никого не обидеть. Блин, да вы уже кого-нибудь, реально, вот э, скажите всем своим зрителям, фи, скажите, что вы все дебилы, там, я не знаю, ну, реально посмейтесь на аудитории, потому что сама ирония она должна быть тоже где-то. Э, ну, нельзя вот все время вот так вот аккуратно шутить и говорить, что, блин, вот мы никого не оскорбляем, мы вот там, всех уважаем. Так вы и так всех уважаете, просто если, опять же, обидеть всех, то вы не обидите никого. Самая ирония всех вот этих шуток. Поэтому я надеюсь, что фильм выйдет нормальным, что вы себя сможете посмотреть его на том языке, на котором вам нравится, даже в английском языке с субтитрами, я считаю, будет вполне себе достойно. И то, что, ну, скажем, впечатления от детства, они не испортятся жестокой реальностью.
0: Это да, есть такое, но на самом деле моя просто вот логика взломана, как от мухи мышь родила, ну ладно, наш мужик везде поспел. Следующая новость. Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что санкции практически поломали всю логистику в России. Те санкции, которые наложили сегодня на Россию, практически поломали всю логистику в нашей стране, и мы вынуждены искать новые логистические коридоры, сказал Савельев. В рамках санкций Евросоюз существенно ограничил морские и автомобильные перевозки из России, и этим видом транспорта запрещено заходить и заезжать на европейскую территорию. Исключение составляет только перевозка лекарств продуктов. Но, ну, то есть, как бы у Запада еще мозг есть. То есть, допустим, они вводят санкции, но они прекрасно понимают, что их жители должны лечиться, должны питаться. То есть, как бы во всем мире сейчас дефицит зерна будет если его в должном количестве, не выведут с Украины. Хотя его вроде как вывозят на фурах через границу с Молдавией там. Но опять же, Запад делает хуже для Украины этим. Они полностью опустошают запасы для Украины. То есть ничего, не доставайся же ты России, но доставайся нам. Тем самым э, в Украине будет голод. Ну, реально будет голод. И сейчас, когда все зерно вывезут, в Европе какое-то время зерно еще будет в достаточном количестве, а потом и в Европе его не будет. Тем самым на ну, Украине сейчас пассивные просраны, э, зерно не вырастет, э, и как бы голодать будет весь мир. И к кому они обратятся? Ну, я думаю, к России, потому что у нас пассивные прошли как бы без проблем. Что будет дальше? Ну, дальше будет жопа во всем мире. Э, в любом случае, э, Запад все-таки более дальновиден, чем Украина и Америка. Они думают о своих гражданах, и то, что они разрешают ввоз и вывоз лекарств и продуктов, они тем самым в какой-то степени поддерживают свой бизнес и своих граждан. А бизнес, как мы знаем, за границей тоже просел очень сильно, потому что во многом люди были завязаны с Россией. И то, что сейчас у нас логистика порушена, я думаю, я надеюсь, что это временно. По той причине, что если это будет продолжаться дальше, ну, это будет хреново. Не только для нас. И вообще все, что происходит, это плохо не только для нас. Это плохо для всего мира в целом. И с каждым днем ситуация все хуже. Но как бы есть адекватные решения. Есть, например, насколько я помню, вот я буквально вчера заходил в торговый центр, один из торговых центров у нас в городе. И там есть магазин одежды... Сэнсэй, по-моему, как-то так син он, Синсей. Э, извиняюсь за мой французский, э, я просто не шарю во всех этих брендах и так далее, не интересовался никогда. И я помню, как началась специальная военная операция, он закрылся. Буквально вчера я заходил, и он открыт, там толпа народу, как бы люди ходят, покупают себе шмотки, все нормально, все работает, то есть есть адекватное решение. Тот же самый э, Левис, насколько я знаю, вчера объявил, что он вообще выходит из России, больше торговать в России не будет. То есть, как бы, есть неадекватные решения. То есть, проамериканские какие-то, про западные, опять же, про -западные решения, это все-таки больше проамериканские. Э в любом случае, э я очень надеюсь, что все это через какое-то время решится и нормализуется. И не только логистика, но и взаимоотношения с Западом тоже нормализуются. Хотя, если э Швеция и Финляндия войдут в НАТО, я думаю, что ни о каком спокойном и адекватном решении конфликтов и проблем с Европой не может быть и речь.
1: Ну, ты, конечно, немножко радикален в своих взглядах, но я как бы не осуждаю, просто... Ну, я просто надеюсь, что не будет дальнейшей эскалации конфликта, что он сойдет на нет. Я надеюсь, что разрешат все споры, а насчет ввоза-вывоза лекарств это и продуктов в Европу, там, на Запад, ну, в принципе, это логично, потому что... Ну, как бы, деньги, они пахнут, но до тех пор, пока это, ну, скажем не становится невыгодным, вот, и поэтому потом уже деньги не пахнут, и как бы можно и торговать типа с врагом, типа с нехорошей страной, это естественный ход вещей, потому что, ну, все мы люди, все мы понимаем, что нам нужно, особенно государство, которому еще нужно кормить, так сказать, свое население, содержать его в порядке, потому что если упадет уровень жизни населения, население будет недовольно, а еще это вывели такие санкции, что теперь нам плохо, поэтому они постараются сейчас балансировать на вот этом лезвии ножа, как-то там вот эту эквилибристику с двумя стульями, так сказать, исполнять. Ну, ты
0: понимаешь. Кстати, по поводу денег, буквально неделю назад еще, когда Байден хотел выделить Украине госпомощь в размере там нескольких десятков миллиардов долларов, насколько я знаю, парламент не поддержал эту идею. И все очень резко отозвались об этом решении, но буквально... Через несколько дней прошло новое заседание, все одобрили, и президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Деньги направят на военные, экономические и гуманитарные цели. При этом в стране реально жопа, кризис, не хватает продуктов, детского питания, памперсов. Э, но мы отправим финансовую помощь Украине, и как буквально за неделю переобулся весь парламент. То есть, как бы, что случилось? Они какие-то новые мысли появились по этому поводу? Какие-то идеи или на них кто-то надавил? Непонятно, но э, то, что у штатов есть такие деньги, насколько мы знаем, что у штатов доллар во многом ничем не подкреплен, и это в какой-то степени фантики. Ну, я не думаю, что это к чему-то хорошему приведет, что они вот так разбрасываются своим резервным фондом финансовым. Слушай, ну подкреплен, не подкреплен, это немножко не наше дело, в плане того, что
1: я думаю, они сами лучше знают, за счет чего у них основана валюта. Но да, объективно, они сейчас тупо, наверное, скорее всего, напечатали эти бабки. И, скорее всего, просто инфляция доллара сейчас будет бешеная. Что не есть хорошо, опять же, для людей, потому что, ну, люди привыкли покупать продукты, там, товары, какие-то там личные вещи за цену N, она будет там N плюс 1 или N умножить на 1.1. И, ну, это так условно. Короче, тяжело сейчас будет всем. Может быть, кому-то это полегче, кому-то посложнее, но в любом случае я хочу вам такую мысль донести, что где бы вы ни жили, где бы вы сейчас ни находились, чтобы вы не унывали и всегда верили в лучшее будущее. Я искренне надеюсь, что вы, ну, те, кто слушает этот подкаст, не находятся на территории боевых действий, что вашим родным, близким ничего не угрожает и что вы можете просто жить спокойно с осознанием того, что завтра, так сказать, наступит.
0: Я тебя расстрою, согласно статистике различных сервисов, где я выкладываю подкаст, слушатели есть из Украины, и с районов боевых действий, так что держитесь там, ребят. И последняя новость на сегодня, но это чисто ради улыбнуться, это не фейк, это реально. Руководство СИЗО Бутырка проверит на незаконный майнинг криптовалюты на территории зоны. А-а-а, так вот где эти все майнеры сидят. Понятно, на
1: зону сразу, на зону. Ладно, если без шуток, то. Ну, знаешь, это вот э, та же история, когда тебе звонят э, представители, сотруд... ну, сотрудники Сбербанка и говорят, что с, твоего, э, с твоей карты увели деньги. А потом, когда ты уже отправляешь им э, свой там э, CVC-код, э, имя и номер карты, и у тебя списывают все деньги, ты идешь в полицию, полиция отслеживает звонок, понимает, что он был сделан из тюрьмы, приходит в тюрьму, в тюрьму к начальнику тюрьмы, а он говорит, вы что, дебила, у нас у нас как бы зоны у нас, у нас нет телефонов. И все, и дело загло, ну, глохнет. Мне кажется, по такому же принципу там...
0: Там э -э что, серваки в камерах стоят? Э
1: -э -э не, ну, скорее всего, просто там реально, так сказать, кто-то подсуетился и... Возможно, там было дешевое электричество или нашел способ его не платить. Если, типа, ты хозяин, значит, и не надо. Знаешь, там, там... Ну, короче, кто-то, видимо, решил переложить эти э, затраты на другого, возможно, на государство. И реально, возможно, даже вбахал там майнинг-ферму. Я не исключаю такого. Но, типа, <laughs> это забавно, почему именно тюрьма. Но я думаю, просто потому, что так получилось. И, э, я, короче... Вспомнил историю, курс на втором, на третьем. А, у нас, короче, проводили этот самый а, пожарную проверку в общаге. И коменды заходит, как мне рассказывали, с пожарниками в какую-то комнату. Там, знаешь, прям гул как в серверной стоит. Поправка с пожарными. Да, с пожарными, с пожарными. И, короче... А там стоит гул, как в серверной. И они начинают думать, что шумит там, типа вытяжка, что ли, или что такое, блин. Короче, поднимают кровать, вот прям вот так вот, знаешь, вот переворачивают на бок, а там под кроватью прям ферма стоит, молотит. Короче, в общем, этот пацан потом очень долго ходил к комендии. На учебу зарабатывал. Да, этот пацан потом очень долго ходил к Менде с конфетами, пытался у нее забрать эту ферму, она ему посылала, вообще говорит, я тебя сейчас выселю, если ты еще раз придешь, типа... и Вроде как он там за лето майнинга промотал
0: вообще весь тариф электроэнергии и общаги. Россия полна пытливых умов. В общем, ребят, на сегодня, к сожалению, все, потому что наше время подошло к концу. Спасибо большое, что слушали. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этих новостей. И я думаю, в ближайшие дни выйдет подкаст на довольно-таки злободневную тему. А какую? Следите за новостями канала, подписывайтесь, долбаните в колокольчик, поставьте лайки и до новых встреч. А, пока, ребята, извиняюсь за свое состояние,
1: сегодня если кому-то мой голос покажется странным, а... Я, в принципе, не приболел, просто у меня поленос, аллергия носит пыльцу, и я вот каждые полчаса бегаю, тупо высмаркиваюсь, промываю нос, потому что я сижу, говорю в голову. Да просто аллергия на новости. Да, аллергия на плохие новости, вот. Сегодня я прям обострилось что-то. Короче, короче, всем удачи, всем реально хорошего настроения, всем уверенности в завтрашнем дне, я пожелаю в эти трудные минуты, и не прощаемся.